0: 一百六章，于西非但没有将少年带去警局，反而解开了他的手铐。你，你这是？少年看着自己的手腕，一脸不解。不是要去警局吗？怎么来了这种地方？怎么还把手铐给解开了？就当你是初犯，放你一马。以后记住，别再偷了。考虑一下被偷的人是什么感受。己所不欲，勿施于人。算了，说这么多也不知道你能不能听懂。你走吧。于西说完，转身就走。少年愣了几秒，才反应过来，不敢置信地问：“啊，你真的要放我走？难道你想去警局？”于西转过头：“啊，不不不，当然不想。可我就是学这个的，不是我想不干就不干的。我每天都有任务。”完不成的话，少年没有说完，似乎有些迟疑。于西心中一惊，连忙转身走了回来，左右看了看，低声问：“您说你上头还有个盗窃团伙？”少年咬着嘴唇，犹豫了好一会儿，终究还是点了点头。于西没想到自己无意中居然摸到了一个盗窃团伙，他很清楚这种盗窃团伙有多坏、多狠。大到入室盗窃伤人，小到公车扒窃，只要和偷有关的都干。甚至前些年令人发指的残疾儿童沿街乞讨事件，就是这些团伙做的孽。其手段之残忍，简直骇人听闻。后来面对持续的全国严打，这些团伙有所收敛，转而开始利用《未成年人保护法》，大量将未成年人培养成扒手，每日规定额度榨取价值。聚拢财富、吃喝享乐、扩张势力，并非法律能够容忍他们，而是这些团伙就好像蟑螂、老鼠，总是生活在阴暗的角落里，很难被彻底打尽。即便打掉一部分，也会很快滋生出来。啊，这可怎么办？于西左右踱步，踌躇不已。他不能确定少年被抓这件事有没有走漏风声。如果已经被他的同伴知道，贸然放人反而会害了他。警察姐姐，你还是把我调回警局吧，不然我不好交代。少年叹了口气，伸出双手并拢。于西没有立刻取出手铐，而是思索着问：“你想不想脱离他们，过正常人的生活，做点正经事，比如继续上学之类的？”我还能上学？我小学都没上完，现在都十六了。哪可能还有学校要我？再说我也没钱呀。少年低下头，情绪有些低落，显然沦落至此也并非他所愿。十六怎么就不能上学了？你放心，年龄不是问题，钱也不是问题。那我要做些什么？少年摸爬滚打了好几年，心智比同龄人成熟许多。虽然没文化，但还算聪明，明白天下没有免费的午餐。自己需要付出才能得到这一些。只要你帮我们打掉这个盗窃团伙，我可以代表公安部门保证，会给你全新的干净档案，把你送到新的地方，安排你上学，资助你完成学业，直到找到工作自食其力为止。你觉得怎么样？于西感觉有些激动。现在刑侦队的处境有些不妙，正需要一场功劳，眼前可不就是千载良机吗？真的？真的能让我去新的地方上学，还能资助我生活费和学费？少年的双眼亮了起来，没想到自己偷钱居然机缘巧合遇到这种好事。当然是真的，难道公安部门还能骗你不成？与其肯定地说。那会不会有危险？他们下手可狠着呢。少年又有些担忧。放心，不会让你直接出面的。你只需要把你们出没的地点、上层人物的关键信息、都做过哪些案子，反正就是把你知道的都说出来，其他的你都不用管，我们会自己调查清楚的。少年想了想，点点头。好，我答应你，我会把我知道的都说出来，但有没有用、能不能成功都和我无关，我可不负责。OK， 于西做了个 OK 的手势。警察姐姐。你是个好人，我愿意相信你，但今天就让我去警局过夜吧。少年又把手伸了出来，这回于西没有拒绝，重新将少年铐上，押回警局。包小豆和这个少年都是扒手，一个扒手带来了一场灾难，另一个扒手却带来了一场功劳。也许这就是冥冥之中自由天定吧。将少年带回警局，填完表格，准备好明天需要的文件，已经过了夜里二十二点。于西感觉心情好了许多，准备回医学院宿舍休息。路过夜市的时候，突然回想起自己在这里泼过钟离一杯酒，明明没有过去太久，却意外有种感慨怀念的感觉。那天的自己还是一个没有融入集体的菜鸟，孤零零坐在这里自饮自伤。而现在的自己已经彻底成为集体的一员，和同伴们一起出生入死过，再也不是孤零零一人。眼前浮现出韩苗趴在病床上削苹果的画面，浮现出郑月插科打诨的画面，浮现出杜斌勇猛前冲、气势夺人的画面，浮现出陈红。不经意间，于熙嘴角流露出一抹温馨的笑容。可是，这笑容却没有维持太久。因为于西眼前又一次浮现出钟离独行的样子，他有了出生入死的好朋友，那他呢？他有吗？此时此刻他又是什么样的心情呢？明明无常付出了那么多，却得到这样的结果，他会愤怒吗？会失望吗？会有被抛弃、被背叛的感觉吗？换位思考，于西觉得如果换成自己，肯定接受不了这个结果。轻叹一声，于西没有继续往前走，而是走进夜市，找到角落里和上次一样的位置，要了一杯啤酒，什么也不想，自饮自酌起来。你怎么在这里？有个声音从前方传来，于西下意识抬头，原来是前面的前面那桌遇到个熟人，正说说笑笑，加椅子坐下。也不知道为什么，于西忽然感觉有些失望。感觉这个角落有点冷，不想再继续待下去，只想赶快回去捂着被子睡一觉。于是于西起身掏钱包准备结账，便在这时，不远处突然有个熟悉的声音响起：“到晚上的，你怎么又在这里喝酒？”心头扑通跳了一下，于西豁然转头。